2: Ciencia y Tecnología El punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Muy buenos días, estimados radioescuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio radiofónico de Sinergia el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo En esta ocasión nos acompañan el doctor José Ángel Cobos Murcia y el doctor Víctor Esteban Reyes Cruz, ambos investigadores del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, ganadores de un premio estatal sobre Y pues eh, la idea fundamental de todo esto es que Tengamos nosotros eh, información de qué fue lo que hicieron, por qué fue motivo esta, esta situación. Y sobre todo que también nos hablen pues, de las condiciones pandémicas, cómo es que están trabajando, cómo están realizando sus proyectos de sí. investigación. Y bueno, pues yo quiero iniciar nuestra, nuestra plática mencionando que en el ICBI hay más de 100 líneas de investigación. Me gustaría saber cuál es la de ustedes que ya han estado aquí con nosotros conversando y que tienen pues por ejemplo eh, ya proyectos, ya patentes pues que vale la pena mencionar, empezar por ahí y luego entramos de lleno a lo que es el motivo de que ustedes hayan sido reconocidos a nivel estatal con este premio estatal de, de desarrollo tecnológico e innovación. Muy bien eh, doctor Cobos, ustedes han estado trabajando pues en pareja se puede decir han estado trabajando conjuntamente los proyectos ¿Ha sido así de siempre? O sea, ¿cuántas patentes han logrado juntos?
3: Bueno, maestro, pues como yo llego a Hidalgo hace seis años como cátedra CONACYT, porque el doctor Reyes eh, solicita ese proyecto y es acreedor a él y puede lograr traer un recurso como lo es el investigador de cátedra CONACYT. Hace seis años el doctor Víctor hace esto con la intención de poder generar el desarrollo tecnológico a partir de los conocimientos científicos que ya habíamos desarrollado. Como producto de esto es que empezamos a generar este, las patentes, que empezamos a generar este, pues, el desarrollo tecnológico y la construcción de equipos y prototipos, ¿no? Y pues, sí, efectivamente hace como seis años es que empezamos con esto, ¿no? Uno de los proyectos que estamos trabajando obviamente es el caolín, pero bueno, tenemos otras aplicaciones de los procesos electroquímicos que también estamos desarrollando, ¿no?
0: Pues de hecho, yo creo que han hecho muy buena sinergia a ustedes y pues esto ha dado buenos resultados, como que haber ganado. Incluso, yo no sé si este proyecto también sea el que realizaron ustedes del recubrimiento de material que se fue a, al espacio. Eh, no sé si también tenga relación con esto, pero ¿en qué consiste la participación de ustedes en este Premio Estatal de Desarrollo tecnológico e Innovación?
1: Eh, nosotros no trabajamos nada más juntos en, en los proyectos, ...están integrados los demás miembros del cuerpo académico... ...en ese caso, en el 2018 estaba la doctora Aurora Veloz... ...está integrado en estos trabajos de Caulín el doctor Felipe Legorreta. ...el proyecto 2018, que es la premiación a la que hoy se hace referencia... ...consiste en tratar de aumentar las reservas mineras... ...la zona caulinera del estado a través de un proceso electroquímico que permite blanquear este de minerales no metálicos. Lo cual va a permitir, además de, este, de aumentar esa reserva minera, poder contar con eh, materia prima para diferentes procesos en los que se usa el caulín, en donde principalmente esta materia prima se requiere con este, cierto grado de pureza. Doctor Cobos. Sí, no, bueno,
3: además de, de los integrantes del cuerpo académico, obviamente también este, tenemos a los, a los alumnos y también, por ejemplo, tenemos que ya estuvo con usted y con nosotros en alguna entrevista la química Verónica García, que nos apoya muchísimo en el laboratorio, es una investigadora nata, una, una inventora curiosa que siempre nos ha estado apoyando en el laboratorio y que ya, como le comento, ya ha estado aquí con nosotros en cabina con usted. Y bueno, eh, esta parte también fue fundamentada con, pues, con todo el estudio que habían eh, acarreado ya tanto el doctor Reyes como la doctora Veloz en cuanto a la eliminación del hierro del caolín, de que se hizo análisis fundamental, ¿no? Eh, es decir, pudimos eh, determinar el análisis a nivel basito, ¿no? En cambio, bueno, ahorita, en este momento estamos con la capacidad de poder tratar hasta una tonelada del mineral.
0: Oh, Pues eso es algo muy interesante. Ahora el Caolín tiene que ha blanqueado y ya con ciertas características, pues eh, tiene aplicaciones tanto en la industria del papel como en la industria farmacéutica, como también en la cosmética, eh, tiene muchas aplicaciones. Y tengo entendido que hay pues yacimientos interesantes en materia de caolín en el estado. Creo que somos uno de los principales que tiene este caolín y que generalmente no se está explotando con la tecnología suficiente para lograr precisamente productos ya refinados, el, el blanqueado del caolín, para que puedan ser aplicados en estas industrias. Este tipo de investigación que ustedes realizaron y que les hizo merecedores de este premio, ¿están orientados hacia, pues ya me imagino que ya tienen la patente, ¿no? Pero, yéndonos más allá de la patente, ¿está orientado hacia una
1: industria en específico? Está orientado a los cauteleros del, del Estado de Hidalgo, aunque pues eso sí es aplicable a cualquier tipo de cabrín, de cualquier región. Y bueno, aquí hay que resaltar que gran cantidad de este mineral no metálico, este, no, tiene, no es blanco, y nosotros lo blanqueamos, por eso el proyecto se denominó, en concurso, este, aumento de las reservas mineras, lo que hacemos es eh, tener el caulín en, en este estado puros, con el menor cantidad de interferencias que pueda eh, afectar a los procesos de transformación en donde se utiliza este como materia prima,
0: muy bien, el resultado del proyecto de investigación está orientado a beneficiar a los propietarios, a los productores del caolín en el estado de Hidalgo. Esto es para que ellos logren un mejor precio en su comercialización. No está focalizado estrictamente a, una, a un sector productivo, es decir, a la industria del papel, farmacéutica, porque tengo entendido que para la calidad del caolín para que sea aplicado a la industria farmacéutica es más de mayor eh, rigurosidad, ¿no? ¿Qué opina
3: sí, doctor? Pues, sí, aquí creo que la lo que es la normatividad precisamente para que un producto pueda ser materia prima en un tipo de industria como la farmacéutica o como la industria Eh, papelera o como la industria de los alimentos. Los criterios son muy estrictos para que pueda pasar una materia prima, en este caso el caolín. ¿Para qué se ocupa el caolín en en los papeles? Pues para dar el color blanco, darle cierta textura. ¿Para qué se ocupan los productos farmacéuticos como el caopectate? Pues para darle textura, para darle consistencia a la emulsión que se Va a administrar, ¿no? Se tiene que cubrir con ciertas características, una de ellas es la blancura. Entonces, lo que nuestro proceso hace es quitar ese color blanco, ¿no? Entonces, nosotros estamos incrementando, además también puede eliminar metales pesados. Lo que estamos haciendo es asegurar que un producto del sector primario, que es el minero, después de un valor agregado, podamos... ...incrementar el valor de ese, de ese producto. Cuando anteriormente era de un color rojo o azul o verde o el que fuera... ...y lo podemos nosotros nos hemos centrado principalmente al hierro... ...que es el color rojo y que es el más abundante... ...y entonces le damos ese valor agregado al producto. Digo, a grosso modo puedo decir, quizás el doctor tenga mejores datos... ...pero, por ejemplo, si una tonelada de caolín colorado te cuesta 500 pesos quizás una tonelada de caolín blanco te cueste alrededor de dos mil pesos, por, por por mencionar algo, ¿no? Entonces, ya le estamos dando un valor agregado a un, a un producto que a lo mejor el productor hidalguense estaba tirando, ¿no?
0: Pues es casi el 300 400 por ciento. Doctor Víctor, ¿qué opina?
1: El proceso que hacemos retira no nada más el hierro. Los caolines salen con ciertas características. Como decía el doctor Cobos, se pueden hasta algunos metales pesados, hierro, titanio, azufre, siendo este último eh, muy importante en la industria de los cerámicos, porque cuando entra en, en el proceso de calentamiento genera algunos problemas y tiene una cantidad de azufre que afecte debido a la temperatura que se le está poniendo. Esto es, va a permitir a los productores de caulines puede ofrecer calidad, principalmente porque estos caulines blancos que se encuentran en las zonas caulineras, pues, no hay muchos bancos en donde estén, no. En cambio aquí nosotros planteamos y, y estandarizamos ciertas condiciones o características de los caulines blancos que tenemos, y principalmente, pues este les da este valor agregado, puede ser un valor considerable, no. Eso también depende de las, de las comercializaciones o de las formas en las que los caulineros puedan negociar la venta de sus caulines.
0: Muy bien, oiga, y hay algo que me llama la atención. Ustedes realizan el proceso tecnológico de la, del blanqueo del caulín y esto es a través de algún instrumento, alguna máquina, una maquinaria, una planta blanqueadora. Y esta planta blanqueadora no forma parte del propio proyecto de ustedes, eh, es decir, construirla o armarla, y eso es lo que puede ser una tecnología orientada hacia
3: transferir a los propios productores? Sí, maestro, de hecho nosotros hemos construido el prototipo, Con recurso propio, con recurso de la universidad, utilizando la maquinaria que tenemos en la la universidad. Con toda la reunión de todos estos recursos, eh, de inventiva de de los que participamos, llevamos como tres o cuatro prototipos armados que le vamos cambiando. Ahorita se está haciendo el cuarto prototipo que ya no es piloto, ya es de fabricación industrial. Y... Todo esto se ha ido haciendo con trabajo de nosotros, ¿no? No hemos eh, contratado, por así decirlo, ninguna empresa que nos haga la transferencia de tecnología o alguna empresa que escriba las patentes o alguna empresa que nos haga los análisis de viabilidad, salvo los recursos que tenemos en la universidad, ¿no? Es más, usted mismo nos apoyó en algún momento con, con un análisis del mercado de caulines, ¿no? Entonces, hemos explotado adecuadamente los recursos que tenemos a nuestras manos. Creo que eso ha sido también parte elemental del desarrollo del proyecto y, y ahorita ya nos encontramos con la intención de poder vender ¿no? este, la tecnología, pero realmente para poder llegar a completar la innovación ¿no? eh, pero realmente ha sido complicado no y usted lo sabe de primera mano incluso.
0: Sí, claro, yo creo que esto es algo muy importante porque yo creo que los proyectos científicos, los proyectos tecnológicos eh, deben de tener una orientación hacia solucionar un problema o a impulsar el desarrollo de una actividad o incluso de una región porque si esto pues ahorita se detona y se logra una comercialización adecuada de tal suerte, pues desde mi perspectiva considero que una comercialización adecuada es que rinda los beneficios suficientes para que se continúe con la investigación además más, así es. Eh, y que yo creo que la investigación debe de, de incluso involucrar a otros aspectos o sea, decir, a otras áreas es decir, cómo los modelos de negocio como los modelos de de innovación hacia los productores en esencia creo que son ejidales en gran medida los propietarios de los recursos mineros no en materia de caolín, entonces apoyarlos a ellos que son pequeños productores y que se pueden organizar en redes, claro que no es fácil organizarlos pero yo creo que el detonante de de un desarrollo incluso regional podrían ser ustedes, podríamos Pregunto, yo preguntaría a ustedes Desde su perspectiva ¿Esto significaría estar en posibilidad De poder crear un ecosistema De desarrollo tecnológico De innovación, digámoslo En el estado de Hidalgo, de Caolín
3: De un sector, de una actividad específica? Pues estamos a punto de lograrlo Nada más nos falta comercializar la tecnología Maestro, en realidad aquí Tenemos una situación, hemos tenido contacto Hasta con el principal productor de Caolines En México, a nivel nacional Y así no lo llegó a plantear Ahorita tu tecnología, lo voy a hablar en términos, eh, como lo hablamos aquí con usted, ¿no? Pero no me lo dijo así. Me dijo, mira, tu tecnología todavía no está totalmente madura, y no estoy confiando en ella, y prefiero irme a comprar una tecnología de 3 millones de pesos de Estados Unidos, que solo me da un rendimiento del 30%, cuando yo te doy un
1: 90%.
3: Digo, a ese grado hemos llegado. Hemos volteado a ver a los pequeños productores, y los pequeños productores te dicen, ay, ¿sabes qué? Pues sí, está muy bonita la idea, pero... Eh, por desgracia no tengo cómo invertir, yo productor chiquito, regional, digamos, de los grandecitos, ¿no?, y de los chiquitos, pues, ni hablemos, ¿no?, entonces, realmente ha sido muy complicado esta parte de de la comercialización de la tecnología, porque finalmente estamos haciendo investigación, eso es lo que hay que observar aquí, ¿no?, el gran industrial dice, no, es que no confío en ti, ¿no?, porque tu tecnología no está madura, O sea, entiende que es una investigación, que también tenemos que ir creciendo contigo. De hecho, dicho sea de paso, hemos hecho, dentro de los procesos de transferencia de tecnología y de maduración de la tecnología, hemos hecho pruebas, como le dicen ellos, tropicalizando los procesos que ellos tienen, es decir, encajando nuestro proceso dentro del proceso de fabricación que ellos tienen, ¿no? Esa parte ha sido eh, muy importante, nos ha permitido crecer, eh, nos ha permitido avanzar en el proyecto, pero, ojo, no se ha concretado la venta, ¿no?
0: Yo creo que es algo bien importante porque desafortunadamente, fíjense, yo aquí detecto una situación generalizada de desconfianza de, de muchos productores hacia el talento mexicano. Y, y esto tiene muchos años, eh. o sea, eh, siempre se pensó que lo, lo de importación era lo de mejor calidad y que lo mexicano es hechizo. Eh, yo no sé en qué se basa, obviamente el señor, el, el líder, de, el principal productor, los principales productores de Caolina a nivel nacional, pues no son obviamente eh, nobles, o sea, son gente experimentada, pero yo creo que decir que tu tecnología está inmadura, ok, pudiera ser sin dar los elementos necesarios para poder evaluar la tecnología, porque ustedes saben que hay metodologías muy específicas para evaluar las tecnologías y medir su propia su propio impacto y eficacia y eficiencia en los procesos productivos pero sí decirlo, no yo creo que el fundamento y aquí ojalá después pudiera haber oportunidad de platicar con el señor, el fundamento de que no es madura tu tecnología yo lo entiendo como que no confío eh, me voy con lo que ya está aunque al rato esa tecnología que estoy importando, me la van a subir de precio de la noche a la mañana, me la van a licenciar me van a subir el precio o sea, seguimos siendo dependientes Creo que aquí hay algo muy importante. Somos dependientes tecnológicamente, pero sobre todo mentalmente, porque seguimos pensando que lo del extranjero es mejor que lo de nosotros. Cuando yo soy de la idea, que lo que estamos realizando ustedes, pues no son, no empezaron a, a, a investigar hace un año, eh, ni ayer, o sea, ni ayer. están dedicados en mente, en cuerpo, y en todo el tiempo están dedicados... A la investigación y eso no me dejarán mentir ustedes, ¿no? Porque para ustedes la investigación es su modo vivendi. En cambio, esto quiere decir que pues se está buscando, claro, que se tienen los elementos suficientes para poder decir, porque yo les pregunto a ustedes, oiga, ¿qué tan inmaduro puede estar su tecnología? Sobre todo cuando están diciendo ahorita ustedes que han estado insertándose en los procesos productivos para que sea no una tecnología sacada de un libro o simplemente de una idea, sino que se está verificando en la práctica. ¿Ese tipo de situaciones a ustedes qué es lo que les hace pensar? Estas reflexiones que ustedes hacen. Es una invitación a una reflexión desde la perspectiva de ustedes como investigadores. ¿Qué opinan al respecto?
1: Bueno, creo que todavía bajo el... en cuanto a la vinculación, industria, eh, instituciones educativas, educativas ¿no? o instituciones de investigación eso es lo que da a entender, ¿no? Sí. Que Efectivamente, esa fuerte interacción o integración pues llega a haber esa desconfianza. El éxito de este proyecto fue justamente eso, que tuvimos primero la documentación que se metió, el eh, registro de patente del proceso y después del aparato que utilizamos para el requerimiento de, del cau entonces, bueno, indudablemente el prototipo que logramos a desarrollar, pues no tenían esa, esa vista que algún industrial quisiera, ¿no? Yo creo que esa, esa parte es la que da un poco de desconfianza, ¿no? Por eso, este, el doctor Cobos decía que hemos eh, trabajado e ir transformando ese aparato, y ya vamos por el cuarto prototipo, en el cual, pues sí, hay una empresa interesada desde cuando... De, en este aparato, en donde ya se meten algunas cuestiones este, más cotidianas en cuanto a la parte de ingeniería, ¿no? como eh, la energía para mover el, el eje del aparato, yo creo que está en esa parte, ¿no? en, en que la vinculación no, no es hoy en día en México eh, bien consolidada en cuanto a la parte industrial y la de investigación.
0: Bien, doctor Cobos, ¿qué opina usted?
3: Pues efectivamente, como dice el doctor, creo que la, la pentahélice este, no está funcionando, entonces no sopla el suficiente viento, ¿no? Este, <risa> creo que eso es lo que está fallando aquí también, ¿no? Este, nosotros hemos hecho, digo, citando a la doctora Patricia Pontigo, directora de la parte de la propiedad intelectual en la universidad, que es muy importante... Dejar que los investigadores eh, trabajemos al ritmo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Y ella, pues, cuando nosotros le llegamos con las patentes, ella lo único que hace es... Digo, parte de su, de su gestión es enviarnos a que nos escriban las patentes, eh, pero nosotros generalmente las escribimos en el grupo y ya se las enviamos a ellos, ¿no? Entonces, este, dice, para mí está perfecto, qué bueno que ustedes gestionen sus actividades y avancen rápido, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros nos ha permitido lograr esto, ¿no? Pero sin embargo hay otros grupos que no tienen la experiencia para poder hacerlo y no lo logran pues por esa situación no no, no pueden llegar volviendo un poco a la parte de nuestra madurez cuando nosotros estábamos con, con estos empresarios platicando estábamos quizás en un TRL de 6 este, si es cierto, estamos a media tabla todavía al momento yo creo que ya estamos en un TRL 8 ya lo único que nos falta es tener una producción continua, ¿no? Es decir, que podamos estar produciendo el aparato y vendiendo dos, tres, cuatro aparatos al año, quizás, y que esos aparatos estén produciendo cinco, diez, veinte toneladas al año, ¿no? No sé cuántas toneladas, por decir algo, ¿no? Este, yo creo que eso es lo que finalmente nos está haciendo falta como, porque esto no lo va a resolver solo una institución, no lo va a resolver la universidad, no lo va a resolver una empresa, no lo va a resolver el gobierno, definitivamente necesitamos este, mejorar esta vinculación
0: definitivamente yo creo que es algo que se tiene que analizar desde distintos puntos de vista y sí hoy se habla de la PENTAL es el, el, el Instituto de, Lógico de Massachusetts tiene un modelo donde incluye el emprendimiento, incluye la parte financiera, incluye la parte de política, de política pública y obviamente eh, este, incluye la parte de, del proceso De de producción y de investigación O sea, la empresa juega un papel fundamental Pero también es importante Las políticas públicas Perdón doctor, nos vamos a hacer un corte Regresamos con más este tema tan, tan interesante Que nos impacta de distintas maneras Regresamos en un momento
2: Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos de este espacio, de esta pausa, y quería usted decir algo, doctor Cobos.
3: Sí, creo que aquí hay una diferencia bastante significativa, ¿no? Estamos hablando de Massachusetts, digo, uno de los principales tecnológicos con mayor desarrollo tecnológico en Estados Unidos, no, no está, está, bien que nos comparemos con ellos porque hay que mirar para arriba para seguir subiendo. Pero creo que las políticas, además en Estados Unidos, son distintas, en Europa también son distintas a como las estamos manejando en el país, y no nada más actualmente no ya estamos hablando. Imaginemos que venimos usando políticas desde José Vasconcelos, no, o sea, y todavía no modificamos algunos, algunas formas de trabajar. Aquí el problema es ese, o sea, creo que esa vinculación no está fraguando adecuadamente, ¿no? Digo, sí está bajando recursos, digo, se bajó recurso para la producción de mejora de los chetos, ¿no? Salen por ahí los memes incluso, ¿no? Pero, ok, sí, ellos lograron bajar ese recurso, plantearon un buen proyecto, tenían una infraestructura adecuada y por eso lo hicieron y lo bajaron y lo llevaron a cabo. Digo, a lo mejor no tiene una contribución demasiadamente económica ni nutricional, etc., ¿no? pero lograron formar un proyecto que lograban y lograron que voltearan los recursos y las empresas hacia ellos. ¿no? Aquí el detalle es por qué nosotros no hemos podido realmente ¿no? y, que, y que todo eso se sume. Y, y no creo que seamos los únicos que estamos en esta situación y no creo que seamos la única universidad. E incluso creo que ha de haber empresas que andan buscando gente que haga investigación y no la encuentran porque no hay esa, como decimos en el fútbol, no, no se cierra la pinza y no se encuentra una empresa que tiene una necesidad y que está hasta disponible a, invest- a invertir en inversión, pero no encuentra a quién. Fíjense que tiene mucha razón, doctor,
0: y creo que es importante mencionarlo. Cuando yo dije lo del MIT, es un punto de vista, es una metodología que tiene, no nos comparemos ni la idea era compararnos con ellos. Nosotros tenemos toda una tradición también porque en materia... De, de ecosistemas, de innovación Puta, La literatura es amplísima Desde los distintos industriales De, de Marshall, Becatini Y luego vienen modelos como Camagnani, o sea los de Medios, medios innovadores Los de Capello, Carson, Balandi Y de muchos más De Castel, de Coque, de Leonel Corona De Crespi y de Doxon De, Dutreni, de Dutrenit O sea hay N la idea fundamental, y es que esto es esto, esto es muy cierto, no hay no hay una política de investigación que nos dé una pauta, o sea, esa es la gran, la gran falla que tenemos en nuestro país, no hay una vinculación, porque no hay una política de investigación y de transferencia tecnológica que, por ejemplo, los trabajos de ustedes, la investigación de ustedes, pues tengan una salida eh, expedita y ágil, o sea, eh, crear, por ejemplo, hoy en día ya no tanto son los ecosistemas territoriales en un sentido estricto de manera física hoy hablamos de la digitalización de esos, eh, eh, de esos modelos digitales, ¿no? o sea de la vinculación virtual y la construcción de redes, ya no solo el espacio fundamental que se tiene, sino lo que viene eh, más adelante y yo creo que esa es la parte fundamental de poder crear redes de investigación Y comercialización, o sea, la transferencia tecnológica hasta la llegada del mercado. La cadena de valor vista desde desde el laboratorio, desde la investigación estricta hasta el mercado y la retroalimentación con esto de la economía circular. Entonces, ¿pero esto a qué nos lleva? Yo creo que esto nos trae una nueva dimensión tanto de la tarea de investigación como del papel de las propias instituciones educativas como del gobierno que no se tienen, no se han revisado las políticas públicas en materia de investigación y de transferencia tecnológica, no las, no se ha habido esa revisión. Aquí me gustaría desde la perspectiva de ustedes que en buena parte ya ahorita el doctor Cobos lo mencionó, pero por ejemplo hablemos de algo importante y hay que hacerlo con ese sentido eh, crítico de, de reflexión, ¿no? ¿Qué como investigadores nos hace falta o sea, ¿qué les hace falta a ustedes para que se impulse más la propia investigación aparte de los recursos financieros que ahorita pues obviamente eh, dadas las circunstancias y la, la política de austeridad pues son muy raquíticos pero yo no alcanzo a entender todavía cómo está la política de los recursos financieros provenientes del sector público porque el sector privado pues casi casi brillan por su ausencia ¿qué opinan ustedes? Doctor Cobos y Doctor Víctor Esteban.
1: Bueno, es que la parte de recursos es fundamental. porque Los caulineros están organizados y que son una industria media. Le piensan aún así a invertirle en investigación. Todo aquel que se acerca dice, pues sí, sí, estoy interesado en invertir. Ya no decide no invertir. Y para hacer esta transferencia tecnológica se requiere a fuerzas de inversión. Se supone que contábamos con programas federales que nos apoyaban en, en esta inversión, pero aún así estos programas federales pues, este, implicaban en que la empresa invirtiera también recursos. Entonces, bueno, no, no están acostumbrados a invertir o esa incertidumbre de que el proceso realmente va a funcionar. Por eso les es más fácil a las industrias ya consolidadas. Decir, bueno, pues me voy a comprar un equipo que ya este, está muy elegante y que me va a dar resultados, ¿no? A pesar de que pues, la eficiencia, esta utilización de este nuevo equipo no sea tan, tan grande en cuanto al proceso que ya tiene. Entonces, indudablemente hay que invertir, pero bueno, yo creo que hay que hacer un proceso de concientización para poder hacer que los productores de van a adquirir la tecnología, pues este confíen, confíen en que se les va a resolver sus problemáticas en que van a tener un valor agregado a su proceso. Sí, claro, van a ser mejores, que van a poder lograr mejores
0: niveles de eficiencia y por lo tanto mejores niveles de posicionamiento en el mercado.
3: Doctor Cobos. Yo creo que nosotros mismos hemos tenido que ir cubriendo con esas necesidades que precisamente se requiere para poder, digo, definamos bien lo que es la innovación, ¿no? Es un proceso que nos lleva desde la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la protección intelectual, la transferencia de tecnología y la comercialización para llegar a vender un producto del que sea, ¿no? Y que conlleve todo ese proceso, ¿no? Y poder generar empresas de base tecnológica, ¿no? Digo, eso es lo que visualizamos que debería de ser el desarrollo tecnológico en un país, ¿no? En este momento, pues nosotros como investigadores científicos, pues estamos hasta saltando a otras etapas. Nosotros mismos andamos vendiendo, nosotros mismos andamos ocupando el torno y el taladro para hacer los prototipos y la, los martillos y la herramienta que se requiera. Nosotros mismos hemos tenido que, que escribir las patentes, nosotros mismos hemos tenido que, que hacer este tipo de actividades para poder lograr avanzar en este aspecto. De otra forma, estaríamos haciendo nuestra investigación básica que siempre hemos hecho. Entonces, sí necesitamos recursos, sí, este, porque a lo mejor para mí sería más fácil agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos y mandamos a hacer la patente, ¿no? Y que nos cuesta que la escritura 30, 40 mil pesos, ok, a ver, pues el recurso pues, es que se pague, ¿no? Y me pongo yo a revisar datos este, experimentales y datos de transferencias y datos de análisis de otras cosas, ¿no? Sin embargo, esa es la dificultad que estamos presentando en realidad y pues la hemos tenido que ir resolviendo, ¿no?
0: Yo eh, distingo varios aspectos. Uno de ellos que ahorita la investigación, por ejemplo, en el caso de ustedes, en este sector en específico, está desbordándose en la propia necesidad pasar de la investigación básica para la investigación aplicada y encontrarle una salida. Muy bien dicho, la ruta el mapa de ruta desde la investigación hasta el mercado, y que es realmente lo que significa innovación pero hace falta otros elementos no eh, por ejemplo, hace falta que el empresario tenga una cultura de la investigación, es decir él debe de considerar dentro de su proceso empresarial dentro de su modelo empresarial a la investigación ustedes no lo podrán dejar mentir no hay empresa transnacional que no tenga como un elemento fundamental de su desarrollo en el mercado la investigación. Sí, tienen, aparte de tener su, su área de investigación interna, tienen vinculación y, y, y contratos de investigación con investigadores a nivel, a nivel mundial. Sí, entonces esto no es nuevo. Y incluso eh, ellos son los que, el sector automotriz fue el que creó el paradigma del Tecnoscape, que es la construcción de un espacio tecnológico virtual que facilita, desarrolla y optimiza la interactividad de los que ahí, eh, ahí, eh, ahí participan, y que son universidades, son empresas, son centros de
3: Pero investigación. Ahí el problema es que incluso a los propios, este, la propia industria actual, no tiene ni laboratorios de control de calidad, digamos, no un laboratorio, un equipo que les permita checar su calidad, generalmente andan haciéndolo con análisis de terceros, ¿no? Cuando algún cuando alguien les va a comprar. Y hablo del caso del Caolín, ¿no? Ya andan buscando a ver quién les hace una difracción, ya andan buscando a ver quién les hace. Ellos no tienen laboratorio ni siquiera de control de calidad.
0: Es eso lo que quiero decir. O sea, es lo que hace falta una política pública a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal de impulsar esa articulación y eso, esa, esa cultura de, de voltear hacia los procesos de investigación desarrollo. Esa es la parte fundamental que, que yo considero que podemos impulsar. Por ejemplo, el Observatorio Tecnológico tiene la misión eh, eh, desde origen de crear lo que se llama el Marketplace, que es un punto de encuentro de productos y servicios tecnológicos. Allí con encontrarlo y que sea facilitar precisamente el punto de encuentro de quienes necesitan la tecnología, pero el problema es este, o sea, cuando alguien necesita la tecnología, no siente que realmente sea tecnología la que necesite, y cuando se habla de tecnología, ven hacia el extranjero porque ya la compran, hecha aunque le salga peor, pero yo creo que eso es es motivo también de un proceso de cambio mental que tenemos que impulsar, y desde nuestras trincheras, definitivamente pero bien, a mí me gustaría eh, pues para ir eh, considerando de que el tiempo nos alcanza y es infalible o sea, es inclemente el tiempo eh, que me hablaron de ustedes, o sea, cómo, cómo ven ahorita esto, cómo sintieron el, el haber ganado este, este reconocimiento y contra qué otros proyectos se enfrentaron ustedes en este proceso del Premio Estatal de, de Desarrollo tecnológico e Innovación.
1: Sí, este, nada más recordar, eh, la premiación se hizo de los proyectos ganadores desde 2018. Ajá. En 2018 nada más que no podíamos es difundir que éramos ganadores hasta no tener el papelito, como quien dice, por parte del gobierno, ¿no? No, claro. Bueno, nos animó y justamente por eso estamos trabajando ya en el cuarto prototipo, hemos seguido haciendo este, nuestra labor con empresas medianas de Caulín, eh, sin embargo, a la otra empresa que se dedica a la producción de productos electroquímicos, está entonces, bueno, lo que necesitamos es pues que haya una cierta recuperación en cuanto a las proyecciones industriales de los paulineros, para que podamos este, nuevamente tratar de insertar la tecnología. Pues se va a llevar un poco de tiempo, pero nosotros no hemos cruzado los brazos y seguimos trabajando. El, la etapa que sigue es probar esta que está próximo a salir yo le calculo que en un par de meses ya lo tengamos este, listo para, para poder este, seguir haciendo pruebas Ok,
3: muy bien eh, Cobos, doctor Cobos para mí la, esta parte de, de recibir una premiación yo tengo viviendo en, Hidal- en el estado de Hidalgo seis años oficialmente dijeran yo ya soy hidalguense. Y poder recibir una, un premio de parte del gobierno del estado, donde te reconocen tu labor como investigador, como tecnólogo, eh, eso fue para mí algo muy, muy emotivo, ¿no? Creo que es mucho de esto depende y lo platicábamos el día que estábamos en la premiación con la doctora Aurora y el doctor Víctor. Esto creo que es gracias al, al gran equipo de trabajo que se ha formado, ¿no? Eh, no es, eh, los que salimos, por así decirlo, ¿no? Los que salimos en la foto somos unos, pero, pero en realidad los que trabajamos somos muchos, ¿no? Es como en una banda, ¿no? El que está enfrente y canta es el, el cantante, ¿no? Pero, pero se requiere todo un equipo para que esto pueda funcionar, ¿no? Eso para mí ha sido muy bueno porque llegar a un estado que no es tu estado natal y encontrar gente que tiene ganas de trabajar y que en tu institución te impulsan para que trabajes, eh, para, que no te están reteniendo ni generándote problemas administrativos ni nada, o sea, trabajale, órale, vamos! Y para mí eso ha sido muy bueno, ha sido eh, un cambio de vida total y que, que, que te permite pues, desarrollarte como, como profesionista, pero también te permite desarrollarte como persona, ¿no? Entonces, y que es otra cosa que también... Este, agradezco ¿no? de, de, del Estado de Hidalgo que primero está la cuestión personal, no siempre ah oye tienes este problema, ahora le vete a resolver tu problema personal ¿no? y, y resolvemos al ratito lo del trabajo ¿no? y, y siempre es, se te está apoyando en ese aspecto, ¿no? yo por ese lado estoy muy agradecido con el Estado de Hidalgo, con el gobierno del Estado de Hidalgo con la universidad, con mis compañeros del trabajo en el IGBI y del, del área académica con mis compañeros de trabajo de laboratorio, mis alumnos, con todo mundo. Estoy agradecido de, de, que, de que he podido llegar a trabajar a gusto y con muchas ganas, ¿no? Yo creo que para mí eso ha sido muy... Y todavía que te lo premian digo, eso estoy muy contento, ¿no? Estoy muy agradecido.
0: Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Sin embargo, desde... También ustedes me lo han dicho ahorita. Yo lo que detecto es que, si bien es cierto si ese motivo... ...ganar un premio... ...pues ustedes trabajan, investigan... ...no para ganar un premio... ...porque siguen trabajando... ...independientemente si no hubieran ganado el premio... ...ustedes seguirían investigando... ...definitivamente, ¿no? Ahora, eh, al ambiente... eh, ...la la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo... ...pues claro, se preocupa por sus investigadores... ...la investigación tiene un papel preponderante... ...en la dinámica de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo... ...que ahorita... ...el impacto brutal que tiene la pandemia pues tenemos que eh, eh, rehacer nuestras actividades, lo que mencionamos hace un momento, y que tenemos que buscar nuevas prácticas, eh, eh, tanto en lo académico como en la parte de investigación, como a nivel personal, pero que la pandemia no nos va a detener, y que si hacen falta eh, situaciones como políticas públicas, como recursos financieros, como mayor vinculación, como otra cultura, otra mentalidad, sí, siempre siempre va a hacer falta distintos elementos, sin embargo, pues yo creo que el espíritu de seguir trabajando, y seguir luchando, ese queda permanentemente previsto. Doctor José Ángel Cobos Murcia y doctor Víctor Esteban Reyes Cruz, muchas gracias por compartirnos pues su alegría y su éxito que como investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo lograron el reconocimiento del Estado de Hidalgo en materia de investigación y desarrollo tecnológico e innovación y yo creo que esto es un reconocimiento a ustedes y también un reconocimiento a nuestra Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo. Les agradecemos que nos hayan compartido eh, sus conocimientos, su experiencia, sus procesos y también tus esfuerzos y pues eh, eh, las preocupaciones que se tienen, las limitaciones, porque no es agradable que te digan, oye, es que tu tecnología le falta madurez, muchas veces que son declaraciones que no tienen una solidez en el fundamento. Sin embargo, todas son, todo se toma en el sentido de que tenemos que redoblar esfuerzos para seguir desarrollando nuestros conocimientos y transferirlos de la mejor manera. Les agradecemos que nos hayan compartido esta experiencia y bueno, pues no me resta más que continuar en otras ocasiones, seguir hablando con ustedes, porque este es su espacio de ustedes. Sinergia, al rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo se nutre, de la participación, de las aportaciones de sus investigadores, de sus docentes, incluso de los alumnos y de los directivos. Les agradecemos infinitamente ya estos días de sembrinos eh, y a nuestra directora de Radio en Mundo Salavia pues, y a todos y cada uno de nuestros radioescuchas que nos dan la oportunidad de compartir nuestro conocimiento y nuestras actividades académicas y sobre todo a pesar de esta situación de pandemia pues que deseamos que superemos profundamente, cuidémonos, lavémonos las manos, la sana distancia y no olvidemos ya el cubreboca como un elemento fundamental de, eh, de nuestra indumentaria, ya el cubreboca forma parte de nuestra indumentaria diaria. Les agradezco a ustedes, muchas eh, pues su participación nuevamente y a todos y cada uno de nuestros escuchos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Roberto Morales Estrella les envía un abrazo libre de coronavirus. Gracias.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.